0: El fantasma fue el regalo de despedida de su padre. Se lo entregó un secretario vestido de negro en una sala de embarque de Narita. Las dos primeras horas del vuelo a Londres lo tuvo olvidado en el bolso un rectángulo liso y oscuro, un lado impreso con el wico logo de la neotech, el otro ligeramente curvo para ajustarse a la palma del usuario. Ella iba sentada muy erguida en su asiento de primera clase, con los rasgos armados en una pequeña y fría máscara que era réplica de la más característica expresión de su difunta madre. Los asientos vecinos estaban vacíos su padre los había comprado. Rechazó la comida ofrecida por el nervioso camarero. Los asientos desocupados lo asustaban evidencias de la riqueza y el poder del padre de ella. El hombre vaciló, hizo una reverencia y se retiró. Muy brevemente, ella permitió que la máscara sonriera la sonrisa de su madre. Fantasmas, pensó más tarde, cuando sobrevolaban Alemania, mirando fijamente el tapizado del asiento contiguo. Qué bien trataba su padre a sus fantasmas. También había fantasmas al otro lado de la ventanilla. Fantasmas en la estratosfera del invierno de Europa, imágenes parciales que cobraban formas y ella dejaba que su mirada saliera de foco. Su madre en el parque bueno, rostro frágil a la luz de septiembre. Las grullas, Kumi. Mira las grullas. Y Kumiko miraba hacia la otra orilla del estanque Shinobazu sin ver nada, ninguna grulla, tan solo unos cuantos puntos negros que saltaban y que sin duda eran cuervos. El agua era lisa como la seda, tenía el color del plomo, y pálidos hologramas aparecían y se esfumaban indistintamente por encima de una lejana línea de puestos de tiro con arco. Pero Kumiko vería las grullas más tarde, muchas veces, en sueños. Eran origamis, objetos angulosos hechos con láminas de neón plegadas, pájaros brillantes y rígidos que surcaban el paisaje lunar de la demencia de su madre. Recordó a su padre, la bata negra abierta sobre un huracán de dragones tatuados, inclinados sobre el vasto campo de ébano del escritorio, los ojos chatos y brillantes, como los de una muñeca pintada. Tu madre está muerta. ¿Entiendes? Y los planos de sombra del despacho, la oscuridad angulosa que la rodeaba. La mano que se adelantaba, entraba en el ruedo de luz de la lámpara, vacilante, señalándola. El puño de la túnica que se retiraba para mostrar un Rolex de oro y más dragones de crestas que se arremolinaban, formaban olas, olas puntiagudas, oscuras, que le ceñían la muñeca, apuntando. Apuntándole. ¿Entiendes? Ella no había respondido sino que había echado a correr a un lugar secreto que conocía, la madriguera de la más pequeña de las máquinas de limpieza. Pasó toda la noche oyendo su tic-tac, explorada cada tanto por estallidos de láser rosado, hasta que su padre la encontró y, oliendo a whisky y a cigarrillos tunillo, la llevó en brazos hasta su habitación en el tercer piso del apartamento. Recordó las semanas que siguieron, días de letargo acompañados casi siempre por el traje negro de uno u otro secretario, hombres cautelosos de sonrisas automáticas y paraguas esmeradamente cerrados. Uno de ellos, el más joven y menos cauto, le ofreció, en una transitadísima acera ginza, a la sombra del reloj de Atori, una improvisada demostración de Kendo, deslizándose con pericia de experto entre sobresaltadas dependientas de almacén y turistas de ojos desorbitados, mientras el paraguas negro se desdibujaba inofensivamente por entre los arcos formales y antiquísimos del arte. Kumiko había sonreído entonces su propia sonrisa, rompiendo la máscara funeraria, y por eso se le había clavado instantáneamente la culpa, más profunda y más cortante aún, en aquel lugar del corazón donde ella conocía su vergüenza y su indignidad. Pero en la mayoría de las ocasiones los secretarios la llevaban de compras, a recorrer una sucesión de vastas tiendas Jinza y docenas de boutiques Shinjuku recomendadas por una guía Michelin de plástico azul que hablaban pomposo japonés de turista. Solo compraba cosas muy feas, cosas feas y muy caras, y los secretarios caminaban impasibles junto a ella, haciendo las bolsas brillantes con manos duras. Cada tarde, al volver al apartamento de su padre, las bolsas eran esmeradamente depositadas en su habitación, donde permanecían, intactas y sin abrir, hasta que las criadas las retiraban. Y la séptima semana, la víspera del día en que cumpliría los trece años, se dispuso que Kumiko iría a Londres. Serás huésped en casa de Mikobun dijo su padre. Pero yo no deseo ir, dijo ella, y le mostró la sonrisa de su madre. Debes, dijo él, y le dio la espalda y se alejó. Hay dificultades dijo al despacho oscurecido. No correrás peligro alguno, en Londres. ¿Y cuándo volveré? Pero su padre no respondió. Ella se inclinó en reverencia y salió del despacho, mostrando aún la sonrisa de su madre. El fantasma despertó al tacto de Kumiko en cuanto iniciaron el descenso sobre Heathrow. La quincuagésima primera generación de los biochips más neo Tequimbo. caba una figura indistinta en el asiento vecino. Un muchacho extraído de algún descolorido grabado de escena de cacería, de piernas desenfadadamente cruzadas, con pantalones color crema y botas de montar. Hola, dijo el fantasma. Kumiko parpadeó y abrió la mano. El muchacho titiló y desapareció. Ella miró la pequeña unidad de suave textura que reposaba en su mano y, lentamente, la encerró de nuevo entre los dedos. Hola otra vez dijo él. Me llamo Colin. ¿Y tú? Ella lo miró fijamente. Los ojos del muchacho eran humo verde brillante, la frente alta aparecía pálida y lisa bajo un oscuro mechón ingobernable. Podía ver con claridad los asientos del otro lado del pasillo por entre el brillo de los dientes de él. Si te resulta un tanto demasiado espectral, dijo el muchacho sonriendo, podemos aumentar la res. Y permaneció allí un instante, incómodamente nítido y real. La lanilla de las solapas de su abrigo oscuro vibraba con claridad de alucinación, aunque así se gasta la pila, dijo, y se difuminó hasta volver a su estado anterior. No entendí tu nombre, volvió a sonreír. Tú no eres de verdad, dijo ella, severa. Él se encogió de hombros. No tiene por qué hablar en voz alta, señorita. Sus compañeros de viaje podrían pensar que es usted un poco extraña, no sé si me explico. Hay que hacerlo de manera su vocal. Yo lo recibo todo por la piel. Descruzó las piernas y se estiró, con las manos entrelazadas detrás de la nuca, el cinturón de seguridad, señorita. Yo no necesito abrochármelo, naturalmente, siguiendo, como usted lo ha observado, Irral. Kumiko frunció el entrecejo y tiró la unidad en el regazo del fantasma. El fantasma desapareció. Kumiko se abrochó el cinturón, miró el objeto de reojo, dudó, y lo volvió a recoger. ¿Así que es su primer viaje a Londres? Preguntó el fantasma, materializándose desde la periferia de su campo visual. Ella asintió a pesar de sí misma, ¿no te molesta volar? ¿No te da miedo? Ella negó con la cabeza, sintiéndose ridícula. No te preocupes, dijo el fantasma. Yo me cuidaré de todo en tu lugar. Llegaremos a Heathrow en tres minutos. ¿Te espera alguien al bajar del avión? El socio de mi padre, dijo ella en japonés. El fantasma sonrió, entonces estarás en buenas manos, no lo dudo. Guiñó un ojo, al verme no se diría que soy un lingüista, ¿verdad? Kumiko cerró los ojos y el fantasma se puso a susurrarle algo acerca de la arqueología de Heathrow, del Neolítico y la era del hierro, de piezas de barro cocido y herramientas. ¿Señorita Yanaka? ¿Kumiko Yanaka? El inglés se erguía delante de ella, imponente con su corpulencia de gaijin envuelta en elefantinos pliegues de lana oscura. Unos ojos pequeños y oscuros la miraban imperturbables a través de unas gafas de montura metálica. Tenía la nariz como si se la hubieran aplastado casi por completo y no se la hubiesen recompuesto nunca. El pelo, el que le quedaba, había sido recortado hasta dejarlo corno una barba cerdosa, y sus guantes negros de punto estaban raídos y carecían de dedos. —Mi nombre, ¿sabe usted? —dijo, como si ello hubiese de tranquilizarla de inmediato, es Petal. Petal llamaba uno a la ciudad. Kumiko tiritaba sobre el gélido cuero rojo. Miraba por la antigua ventanilla del jaguar como la nieve caía en remolinos para derretirse en la carretera que Petal llamaba M4. Aquel cielo de atardecer no tenía color. Él conducía en silencio, eficientemente, con los labios apretados como si estuviese a punto de silbar. El tráfico, para unos ojos de Tokio, era absurdamente fluido. Aceleraron para adelantar a un Eurotrans de carga no tripulado, con la proa obtusa poblada de sensores e hileras de faros. Pese a la velocidad del Jaguar, Kumiko tuvo la impresión de que, de algún modo, permanecía inmóvil. Las partículas de Londres comenzaron a multiplicarse a su alrededor. Paredes de ladrillos mojados, arcos de hormigón, herrajes pintados de negro que se alzaban como lanzas. A medida que observaba, la ciudad comenzó a definirse. Fuera de la M4, mientras el Jaguar esperaba en las intersecciones, Kumiko podía vislumbrar rostros por entre la nieve, sonrosadas caras Gaijin por encima de ropas oscuras, barbillas hundidas en bufandas, tacones de botas de mujer taconeando en charcos de plata. Las filas de tiendas y de casas le recordaron los accesorios espléndidamente detallados que había visto como en torno de una locomotora de juguete en Osaka, en la galería de un comerciante de antigüedades europeas. Aquello no tenía nada que ver con Tokio, donde el pasado, todo cuanto de él quedaba, era cuidado con nerviosa solicitud. Allí la historia se había convertido en una cantidad, una pieza rara, parcelada por el gobierno y preservada por decretos y fondos empresariales. Aquí parecía ser la sustancia misma de las cosas, como si la ciudad fuese un monocultivo de piedra y ladrillo, innumerables estratos de mensaje y significado, era sobre era, generado a lo largo de los siglos según los dictados de algún omnipresente e indescifrable arte de comercio e imperio. Es de lamentar que Swain no pudiera venir a recibirla en persona, dijo el hombre que se llamaba Petal. Kumiko tenía menos problemas con su acento que con su forma de estructurar las oraciones. Al principio confundió la disculpa con una orden. Consideró la posibilidad de acceder al fantasma, pero rechazó la idea. Swain, aventuró, ¿el señor Swain es mi anfitrión? Los ojos de Petal la encontraron en el espejo. Roger Swain. ¿No se lo dijo su padre? No. Ah. El hombre asintió con la cabeza, el señor Kanaka no olvida la seguridad en estos asuntos. Es lógico. Un hombre de su talla, etc. Suspiró ruidosamente, lamento lo de la calefacción. Se supone que el taller tendría que haberlo arreglado. ¿Es usted uno de los secretarios del señor Swain? Dijo Kumiko dirigiéndose a los velludos rollos de carne que asomaban por encima del cuello del abrigo oscuro y grueso. ¿Su secretario? El hombre pareció considerar el asunto, no, resolvió finalmente. No soy eso. Circundó velozmente una rotonda, dejando atrás relucientes toldos metálicos y la crepuscular marejada de peatones, ¿ha comido ya? ¿Le dieron de comer en el avión? No tenía hambre consciente de la máscara de su madre. Bueno, pues Swain le tendrá algo preparado. Swain come cantidad de comida japonesa. Hizo un chasquido extraño con la lengua. Volvió a mirarla fugazmente. Ella miró más allá de él, a donde estaba el beso de los copos de nieve y el arrasador barrido del limpia parabrisas. La residencia de Swain en Notting Hill, estaba compuesta por tres casas victorianas interconectadas y situadas entre una profusión de plazas, plazoletas y callejones. Petal, con dos maletas de Kumiko en cada mano, le explicó que el número 17 era la entrada principal también para los números 16 y 18. No sirve de nada llamar a ese... Dijo, gesticulando torpemente con las pesadas maletas, señalando la pintura roja y brillante y los pulidos herrajes de bronce de la puerta del 16. Detrás solo hay 20 pulgadas de hormigón armado. Kumiko miró hacia la plazoleta semicircular donde unas fachadas idénticas se alejaban siguiendo la discreta curvatura. Ahora la nieve caía con mayor velocidad, y el cielo insípido se había iluminado con un asalmonado resplandor de lámparas de sodio. La calle estaba desierta. La nieve, fresca y sin marcas. El aire frío llevaba algo desconocido, una tenue e invasora sensación de algo que arde, de antiguos combustibles. Los zapatos de petal dejaban huellas grandes y nítidas. Eran de ante negro, cordones y tacón bajo, punta estrecha y suelas extremadamente gruesas de plástico escarlata corrugado. Ella le siguió las suellas, empezando a temblar, hasta los grisáceos escalones del número 17. Soy yo, dijo Petala, a la puerta pintada de negro, abrid. Luego suspiró. Dejó las cuatro maletas en la nieve, se quitó el mitón de la mano derecha y apoyó la palma de la mano en un redondel de metal brillante empotrado a ras de uno de los paneles. A Kumiko le pareció oír un leve gemido, un zumbido que subió de timbre hasta que se apagó, y luego la puerta vibró con el sordo impacto de pernos magnéticos que se retiraban. Usted la llamó Humo, dijo Kumiko cuando él iba a asir el pomo de bronce, a la ciudad. Petal interrumpió lo que estaba haciendo. El Humo, dijo, sí, y abrió la puerta al calor y la luz. Es una vieja expresión, como un apodo recogió las maletas y avanzó por un vestíbulo alfombrado en azul y de paredes cubiertas por blancos paneles de madera. ella lo siguió y la puerta se cerró a sus espaldas con un ruido de pernos que volvían a su lugar un grabado enmarcado en caoba colgaba encima del revestimiento blanco caballos en un campo pequeñas figuras elegantes con abrigos rojos Colin, el fantasma chip debería vivir allí pensó kumiko Petal había vuelto a dejar las maletas en el suelo. Sobre la alfombra azul quedaron láminas de nieve compactada. Entonces el hombre abrió otra puerta, tras la cual se veía una jaula de metal dorado. Petal provocó un ruido metálico al apartar a un lado las barras. Ella miró hacia el interior de la jaula, desconcertada. El ascensor, dijo Petal. No caben todas sus cosas. Haré un segundo viaje. Pese a su aparente antigüedad, el ascensor empezó a elevarse de manera suave cuando Petal tocó un botón de porcelana blanca con un romo de do índice. Kumiko se vio entonces obligada a permanecer muy cerca de él. Petal olía a lana mojada y a algún tipo de loción de afeitar de esencias florales. La hemos puesto en lo más alto, dijo él mientras la conducía por un angosto corredor, porque pensamos que podría gustarle la calma. Abrió una puerta y la invitó a entrar Ron un gesto, espero que le guste. Se quitó las gafas y las pulió enérgicamente con un arrugado pañuelo de papel, iré a buscar sus maletas. Cuando Petal se hubo marchado, Kumiko rodeó lentamente la descomunal bañera de mármol negro que dominaba el centro de la habitación, que era de techo bajo y excesivamente amueblada. Las paredes, que buscaban el techo en agudos ángulos, estaban recubiertas con espejos jaspeados en dorado. Un par de ventanas de gablete flanqueaban la cama más grande que hubiera visto jamás. En la pared que daba a la cabecera de la cama, el espejo estaba equipado con pequeños focos graduables, como las luces de lectura de un avión. Se detuvo junto a la bañera para tocar el arqueado cuello de un cisne dorado que servía de surtidor. Sus alas extendidas eran las manillas del grifo. El aire de la habitación era cálido y tranquilo, y por un instante la presencia de su madre pareció llenarlo, como una niebla dolorosa. Petal tosió junto a la puerta. «Bueno», dijo, llevando aparatosamente las maletas a la habitación, «¿todo en orden? ¿Todavía sin hambre? No. La dejaré aposentarse». Dispuso las maletas junto a la cama, si le apetece comer, llámeme. Señaló un vistoso teléfono antiguo con micrófono y auricular de latón y manivela de marfil torneado, solo tiene que levantarlo, no necesita discar. El desayuno es cuando usted quiera. Pregúntele a alguien, y le dirán dónde es. Entonces podrá conocer a Suáen. La sensación de presencia de la madre se si había esfumado con el regreso de petal. Intentó sentirla de nuevo cuando él le deseó una buena noche y cerró la puerta, pero se había desvanecido. Se quedó un buen rato junto a la bañera, acariciando el liso metal del frío cuello del cisne. Kida Africa, Kid Africa entró en Dog Solitude a velocidad de crucero el último día de noviembre. Conducía a su dogje antiguo a una joven blanca llamada Cherry Chesterfield. Slick Henry y Pajarito estaban desarmando la sierra circular que constituía la mano izquierda del juez cuando el doge de Kid apareció a la vista, con su bolsa neumática de deslizamiento despidiendo aspas marrones del agua herrumbrosa que se empantanaba en la irregular planicie de acero comprimido que era Solitude. Pajarito lo vio primero. Tenía buena vista pajarito, y un monocular 10X que le bailoteaba en el pecho enredado entre huesos de animales diversos y antiguos cartuchos de latón. Slick apartó la mirada de la muñeca hidráulica para ver cómo pajarito se erguía hasta alcanzar sus dos metros completos y apuntaba hacia afuera con el catalejo por entre la desnuda rejilla de hierro que formaba la mayor parte de la pared sur de la fábrica. Pajarito era muy delgado, casi esquelético, y las alas de pelo castaño y laqueado que le habían valido el nombre se mantenían extendidas y se recortaban ahora contra el cielo pálido. Llevaba la nuca y los lados de la cabeza afeitados hasta bien arriba, muy por encima de las orejas. Con las alas y la aerodinámica cola de pato se veía como si llevara puesta una gaviota marrón descabezada. Vaya, dijo pajarito, ya la hemos jodido. ¿Qué? Era difícil lograr que Pajarito se concentrara, y aquel trabajo necesitaba un segundo par de manos, ese ese negro. Slick se levantó y se limpió las manos en los muslos del pantalón mientras Pajarito hurgaba desmañadamente el Microsoft Match, 5 verde alojado en el conector que llevaba detrás de la oreja olvidó instantáneamente el procedimiento de calibración 8.0 necesario para arreglar la sierra circular del juez. ¿Quién conduce? Africa nunca llevaba el volante, si podía evitarlo. No puedo distinguirlo. Pajarito dejó que el catalejo cayera ruidosamente contra la cortina de huesos y latones. Slick se acercó también a la ventana para observar el avance del Donje. Kid Africa retocaba periódicamente la pintura negro mate del deslizador con juiciosas aplicaciones de una lata de aerosol cuyo sombrío efecto era resaltado por la hilera de cráneos cromados soldados al macizo para choques delantero. En una época, los cráneos huecos habían llevado luces de navidad por ojos. Tal vez Kid estuviera perdiendo su preocupación por la imagen. Cuando el deslizador se acercaba ya a la fábrica, Slick oyó que pajarito volvía a remover entre las sombras, arrastrando las pesadas botas entre el polvo y las finas y brillantes virutas espirales de metal taladrado. Desde atrás de una última y polvorienta daga de vidrio de ventana Slick vio como el deslizador se asentaba sobre las bolsas neumáticas frente a la fábrica, gruñendo y despidiendo vapor. Algo hizo ruido en la oscuridad a sus espaldas, y supo que Pajarito estaba detrás de la estantería de viejas piezas de recambio, enroscando el silenciador casero en el rifle de balines chino que usaban para los conejos. «Pájaro», dijo Slick, metiendo la llave inglesa en su estuche alquitranado, «ya sé que eres un paleto ignorante y papanatas de jersey. Me lo tienes que estar recordando todo el tiempo», no me gusta el negro ese, dijo Pajarito detrás de la estantería. Ya, pero si ese negro se diera cuenta, tampoco tú le gustarías. Si supiera que estás ahí con ese rifle te lo haría tragar de lado. Pajarito no respondió. Se había criado en los suburbios blancos de Jersey, donde nadie sabía nada y todos odiaban a quien supiera. Y yo le ayudaría. Slick se subió la cremallera de la gastada cazadora marrón y salió hacia el deslizador de Kid Africa. La polvorienta ventanilla del lado del conductor bajó con un zumbido para mostrar un rostro pálido dominado por unas enormes gafas de aviador de color ámbar. Las botas de Slick crujieron sobre antiquísimas latas, adelgazadas como hojas por el óxido. La persona que conducía se bajó las gafas y lo miró entornando los ojos. Era mujer, pero ahora las gafas le colgaban del cuello y le ocultaban la boca y el mentón. Kid estaría del otro lado, buena cosa en el improbable caso de que Pajarito se pusiese a disparar. Da la vuelta, dijo la muchacha. Slick rodeó el deslizador y pasó frente a los cráneos de cromo mientras oía cómo la ventanilla de Kid África bajaba con el mismo ruidito demostrativo. Slick Henry dijo Kid y el aliento se le hizo humo blanco al tocar el aire de solitud. Hola. Slick observó el rostro largo y moreno. Kid Africa tenía ojos grandes del color de la avellana, rasgados como los de un gato, un bigote fino como un lápiz y piel lustrosa como la delante. Eh, Kid. Slick notó que salía un olor de incienso del interior del vehículo. ¿Cómo te va? Pues, dijo Kid entrecerrando los ojos, recuerdo que una vez dijiste que si yo llegaba a necesitar un favor. Así es, dijo Slick, y sintió en el estómago una primera punzada de aprensión. Kid Africa le había salvado el pellejo una vez, en Atlantic City. Había convencido a unos iracundos hermanos de que no lo arrojasen desde el balcón del cuadragésimo tercer piso de un superbloque incendiado. Alguien te quiere tirar de un edificio alto. Slick, dijo Kit, quiero presentarte a alguien. ¿Quedaremos en paz entonces? Slick Henry, esta chica tan guapa es la señorita Cherry Chesterfield, de Cleveland, Ohio. Slick se inclinó para ver a la conductora. Greñas rubias, ojos pintados con barra de color, Cherry, este es mi íntimo amigo el señor Slick Henry. Cuando era joven y malo andaba con los de Acom Blues. Ahora que es viejo y malo se esconde aquí y se afana en su arte, ¿sabes? Un hombre de talento, ¿sabes? Él es el que construye los robots, dijo la chica, detrás de una bola de chicle, lo que tú decías. El mismo, dijo Kid mientras abría su portezuela. Espéranos aquí, Cherry, cariño. Kid, envuelto en un abrigo de visón que le rozaba las puntas inmaculadas de las botas amarillo avestruz, puso los pies en solitud y Slick percibió fugazmente algo que había en la parte trasera del deslizador, una brevísima imagen de ambulancia, ventajes y sondas quirúrgicas. "Eh, Kid", dijo. "¿Qué llevas ahí detrás?" La enjoyada mano de Kid se alzó para hacer retroceder a Slick. La puerta se cerró abruptamente y Cherry Chesterfield apretó los botones para hacer subir las ventanillas. De eso tenemos que hablar, Slick. No creo que sea mucho pedir, dijo Kid apoyándose en una mesa de trabajo metálica, envuelto en su visón. Cherry tiene un título de auxiliar médico, y sabe que se le pagará. Es una chica simpática, Slick. Guiñó un ojo. Kid. Kida Frika llevaba en la parte posterior del deslizador a un tipo que estaba como muerto, en coma o algo así. Lo tenía enchufado a bombas y bolsas y tubos y una especie de equipo de Simestim, todo ello sujeto con tuercas a una vieja camilla de ambulancia, con baterías y todo. ¿Qué es esto? cherry que los había seguido después de que Kid llevara a slick de nuevo al deslizador para mostrarle al tipo miraba desconfiadamente al imponente juez a la mayor parte de él en todo caso el brazo y su sierra circular estaban donde los habían dejado en el suelo sobre el grasiento encerrado si ella tiene un título de auxiliar médico pensó slick quizá la verdadera auxiliar médico todavía no se ha dado cuenta de que ya no lo tiene Cherry llevaba encima al menos cuatro cazadoras de piel, todas ellas varias tallas más grandes que la suya. El arte de Slick, lo que te dije. Ese tío se está muriendo. Huele a pis. Se le ha soltado el catéter, dijo Cherry. Bueno, ¿y qué se supone que hace esa cosa? No podemos tenerlo aquí, Kid, la va a palmar. Si quieres matarlo, ve y tíralo en algún agujero en solitud. «No se está muriendo», dijo Kid Frika. «No está herido, no está enfermo». «¿Entonces qué diablos le pasa?» «Está en inmersión. Se ha ido a hacer un largo viaje. Necesita paz y quietud». Slick miró a Kid, luego al juez, y de nuevo a Kid. Él lo que quería era trabajar en ese brazo. Kid decía que quería que Slick guardase al hombre unas dos semanas, tal vez tres. Dejaría a Cherry allí para que se ocupase de él. No lo entiendo. ¿Ese tipo es amigo tuyo? Kid Africa se encogió de hombros dentro del bisón. ¿Entonces por qué no lo dejas en tu casa? No hay tanta quietud. No hay paz suficiente. Kid, dijo Slick, yo te debo una, pero no algo tan extraño. De todos modos, yo tengo que trabajar y de todos modos es demasiado extraño. Y está Gentry, además. Ahora está en Boston. Volverá mañana por la noche y no le va a gustar. Ya sabes lo raro que es con la gente. Además, este sitio es principalmente suyo, todo eso. Te tenían por encima de la baranda, hermano, dijo con tristeza Kida Afrika. ¿Te acuerdas? Oye, sí que me acuerdo, yo. Tú no te acuerdas muy bien, dijo Kid. Vámonos, Cherry. No quiero atravesar Doc Solitude de noche. Se separó de la mesa metálica. Kid, escucha. Olvídate. Yo no sabía tu maldito nombre, aquella vez en Atlantic City, solo se me ocurrió que no quería ver al chico blanco reventado en la calle, ¿sabes? Y como entonces no sabía tu nombre, supongo que tampoco lo sé ahora. Kid. ¿Qué? De acuerdo. Se queda. Dos semanas como máximo. ¿Me das tu palabra de que volverás a buscarlo? Y tienes que ayudarme a arreglar las cosas con Gentry. ¿Qué necesita? Toga. Pajarito reapareció cuando los vaivenes del de Kid se alejaban hacia el otro lado de Solitude. Salió a hurtadillas de un afloramiento de coches comprimidos y herrumbrosos jergones de acero retorcido que aún conservaban parches de brillante esmaltado. Slig lo observaba desde una ventana en lo alto de la fábrica. Los recuadros del marco metálico habían sido cubiertos con pedazos de plástico rescatados de la basura, cada uno de distinto tono y grosor, de modo que cuando Slig ladeó la cabeza, pasó a ver a Pajarito a través de una lámina chillonamente rosada. ¿Quién vive aquí? Preguntó Cherry desde la habitación opuesta. Yo, dijo Slick, pajarito, gentry. En esta, quiero decir. Slick se dio vuelta y la vio junto a la camilla y las máquinas auxiliares. Tú, contestó, ¿es tu lugar? Estaba observando los dibujos pegados a la pared, sus originales versiones del juez y sus investigadores, el triturador de cadáveres y la bruja. No te preocupes. Más vale que no te estés haciendo ideas, dijo ella. Sleek la miró. La muchacha tenía una llaga roja y extensa en la comisura de los labios. Su cabello descolorido estaba erizado como en una demostración de estática. Ya te he dicho que no te preocupes. Kit dijo que tenías electricidad. Sí, será mejor enchufarlo, dijo ella, volviéndose hacia la camilla. No es que él consuma mucho, pero las baterías se estarán descargando. Slick cruzó la habitación para observar el rostro demacrado. Me vas a tener que explicar una cosa, dijo. No le gustaban esos tubos. Uno de ellos entraba por la nariz, y la idea le produjo náuseas, ¿Quién es este tío y qué es exactamente lo que Kid Afrika le está haciendo? Kid, nada, dijo ella mientras activaba una ventana de lectura en un biomonitor sujeto con cinta adhesiva al pie de la camilla. El no sigue alto, es como si pasara todo el tiempo soñando. El hombre que yacía en la camilla estaba empaquetado en un saco de dormir azul recién estrenado, lo que pasa es que él, o quien sea, le está pagando a Kid por esto. Una red de trodos cubría la frente del hombre. Un solitario cable negro, enchufado a una toma que llevaba detrás de la oreja izquierda, se extendía por un lado a lo largo de la camilla. Slick siguió su trayecto hasta el abultado paquete gris que parecía dominar el equipo instalado en la superestructura. Sin estima, no lo parecía. Quizás algún tipo de aparato de ciberespacio. Gentry sabía mucho del ciberespacio, al menos hablaba de ello, pero Slick no recordaba nada de ponerse inconsciente y quedarse conectado sin más. La gente se conectaba para poder traficar. Se ponían los trozos y fuera, todos los datos del mundo apilados en bloques como si fuera una enorme ciudad de neón. Se podía viajar por ahí y de algún modo hacerse una idea, visualmente al menos, pues de otro modo era demasiado complicado tratar de encontrar el camino hasta un dato que se necesitara en concreto. Icónica, le decía Gentry. ¿Le está pagando aquí? Sí, ¿para qué? Para que lo mantenga así. Para esconderlo, además. ¿De quién? No sé. No dijo. En el silencio que siguió, Slick oyó el carraspeo regular de la respiración del hombre. Malinú, había un olor en la casa. Siempre había estado allí. Era un olor del tiempo y del aire salino y la naturaleza entrópica de las casas lujosas construidas demasiado cerca del mar. Quizá también fuera típico de lugares habitados a intervalos breves pero frecuentes, casas que se abrían y cerraban con las idas y venidas de sus inquietos residentes imaginó las habitaciones vacías, manchas de corrosión que florecían silenciosamente en el cromo, pálidas moosidades que se apoderaban de oscuros rincones. Los arquitectos, como si se tratara de un reconocimiento a los procesos eternos, habían fomentado cierto grado de oxidación. La maciza baranda de hierro que cercaba la terraza había sido carcomida por años de rocío marino. La casa, al igual que las construcciones vecinas, se agazapaba sobre fragmentos de cimientos ruinosos, y sus paseos por la playa entrañaban alguno que otro amago de fantaseo arqueológico. Trató de imaginarle un pasado a aquel lugar, otras casas, otras voces. Iba acompañada, en esos paseos, por una unidad dotada de armas V controlada a distancia, un minúsculo helicóptero dormier que se elevaba desde su invisible nido del tejado cada vez que ella bajaba de la terraza. Podía volar casi en silencio, y estaba programado para evitar su campo visual. Había algo melancólico en el modo en que la seguía, como si fuera un costoso pero no valorado regalo de Navidad. Ella sabía que Hilton Swift estaba observando a través de las cámaras del Dornier. Poco de lo que ocurría en la casa de la playa escapaba al ascenso barra a red. Su soledad, la semana a solas que había exigido, estaban sometidas a constante vigilancia. Sus años en el oficio le habían conferido una singular inmunidad a la observación. Por las noches encendía de veces los faros instalados debajo de la terraza para iluminar los retozos jeroglíficos de las enormes niguas grises. Pero la terraza en sí la dejaba a oscuras, y también el hundido salón que quedaba a sus espaldas. Se sentaba en una silla de plástico blanca a observar la danza brumiana de los insectos. A la luz de los focos, proyectaban sombras diminutas, apenas visibles, cuernos fugaces sobre un fondo de arena. El ruido del mar la envolvía en su movimiento. Avanzada la noche, mientras dormía en el más pequeño de los dos dormitorios para huéspedes, el ruido se le metía en los sueños. Pero nunca en los recuerdos invasores del desconocido. La elección de dormitorios fue instintiva. El principal estaba minado con detonadores de dolor antiguo los médicos de la clínica habían utilizado bloqueantes químicos para desviar la adicción de los centros receptores de su cerebro. Ella misma se hacía la comida en la cocina blanca, horneaba pan en el microondas, vaciaba paquetes de sopa suiza liofilizada en ollas de acero inmaculado, entraba abúlicamente en el anónimo pero cada vez más familiar espacio del que había sido tan sutilmente aislada por la droga sintética. Se llama vida, le dijo a la mesa blanca. ¿Qué podrían deducir de eso los psiquiatras residentes del ascenso barra red? se preguntó, si algún micrófono oculto lo hubiese recogido para luego transmitirlo hasta ellos. Revolvía la sopa con un estilizado batidor inoxidable, viendo cómo ascendía el vapor. Hacer cosas ayuda, pensó, hacer las cosas una misma. En la clínica habían insistido en que ella misma se hiciera la cama. Ahora revolvía la sopa con expresión concentrada, recordando la clínica. Había decidido interrumpir el tratamiento por una semana. Los médicos protestaron. La desintoxicación había marchado estupendamente, dijeron, pero la terapia no había comenzado. Señalaron el índice de recaídas entre los pacientes que no habían logrado culminar el programa. Le explicaron que el seguro quedaba sin validez si ella suspendía el tratamiento. La censo barra red pagaría, dijo ella, a menos que prefiriesen que lo pagara ella de su bolsillo. Sacó a la vista su chip del Mitsubank. En una hora llegó su Jet Lear. Le indicó que la llevara al aeropuerto de Los Ángeles, ordenó que un coche la esperase allí, y se negó a todas las llamadas lo lamento, Ángela, dijo el jet, ladeado sobre la bahía de Montego, segundos después de haber despegado, pero tengo a Hilton Swift en prioridad ejecutiva. Angie, dijo Swift, sabes que estoy detrás de ti todo el tiempo. Eso lo sabes, Angie. Ella se volvió para mirar el óvalo negro del altavoz. Estaba en el centro de una lisa superficie de plástico gris, y se lo imaginó acurrucado ahí detrás, con esas piernas de corredor dolorosa, grotescamente flexionadas, tras la doble pared del Lear. Lo sé, Hilton, dijo. Has sido muy amable en llamar. Estás yendo a Los Ángeles, Angie. Sí. Eso fue lo que le dije al avión. A Malibu, correcto. Piper y está en camino al aeropuerto. Gracias, Hilton, pero no quiero encontrarme allí con Piper. Con nadie. Quiero un coche. No hay nadie en la casa, Angie. Muy bien. Es justo lo que quiero, Hilton. Que no haya nadie en la casa. La casa, vacía. ¿Estás segura de que es una buena idea? Es la mejor idea que he tenido en mucho tiempo, Hilton. Hubo un silencio. Dicen que funcionó realmente bien, Angie, el tratamiento. Pero ellos querían que te quedaras. Necesito una semana, dijo ella. Una semana. Siete días. Sola. Pasada la tercera noche en la casa, se levantó al amanecer, hizo café, se vestió. La condensación jaspeaba la amplia ventana que daba a la terraza. Dormir no había sido más que eso. Si los sueños habían acudido, ella no podía recordarlos. Pero había algo una aceleración, casi un vértigo. Estaba de pie en la cocina, sintiendo el frío del suelo de cerámica a través de las gruesas medias de deporte, rodeando con las dos manos la taza caliente. Algo. Extendió los brazos, alzando el café como si fuera un cáliz, un ademán instintivo e irónico a la vez. Habían pasado tres años desde que los Loa la habían cabalgado, tres años desde que la habían tocado por última vez. ¿Pero ahora? ¿Legba? ¿Alguno de los otros? La sensación de presencia se desvaneció bruscamente. Se apresuró demasiado al poner la taza en el mostrador, se derramó café en la mano, y corrió a buscar zapatos y un abrigo. Botas verdes de caucho del armario de la playa, y un pesado aurac azul que no recordaba, demasiado grande para haber sido de Bobby. Corrió fuera de la casa, escaleras abajo, sin prestar atención al zumbido de la hélice del Dornier que se alzaba tras ella como una paciente libélula. Miró hacia el norte, hacia el amontonamiento de casas de playa, la confusión de líneas de tejados que le recordaron un barrio de río, y luego echó a andar hacia el sur, hacia la colonia la que vino se llamaba Mamán Brigite, o Grande Brigitte, y si algunos la tomaban por la esposa del barón Samedi, otros la llamaban la más antigua entre las muertas. La onírica arquitectura de la colonia se alzaba a la izquierda de Angie, en una sublevación de forma y yago. Réplicas de las torres Bats, de aspecto frágil e incrustadas de neón, se erguían junto a bunkers neobrutalistas de fachadas adornadas con bajorrelieves de bronce. Paredes de espejos, a su paso, reflejaban aglomeraciones matutinas de nubes del Pacífico. No habían faltado ocasiones, durante los últimos tres años, en las que había sentido que estaba a punto de cruzar, o cruzar de nuevo, una línea, una sutil frontera de la fe, para descubrir que su tiempo con Oslo había sido un sueño, o, al menos que ellos eran contagiosos espasmos de resonancia cultural, secuelas de las semanas que había pasado en el humor de Beauvoir en Nueva Jersey. Ver con otros ojos ni dioses ni jinetes. Siguió caminando tranquilizada por el oleaje, por el perpetuo y singular momento que era el tiempo en las playas, ese ahora y siempre. Su padre estaba muerto, llevaba siete años muerto, y la memoria que había dejado sobre su vida le indicaba bien poco. Que había trabajado para alguien o algo, que su recompensa había sido conocimiento, y que ella había sido su sacrificio. A veces tenía la impresión de llevar tres vidas, cada una separada de la otra por algo que no podía identificar, y sin esperanza de encontrar plenitud, jamás. Estaban sus recuerdos de infancia en la arqueología de la Maras, esculpida en la cumbre de una meseta de Arizona, donde se había abrazado a una balaustrada de piedra arenisca, la cara al viento, y sintiendo como si la hueca meseta en su totalidad fuera su nave, como si pudiera dirigirla hacia aquellos colores crepusculares allende las montañas. Después se había marchado de allí, llevando el miedo como algo duro en la garganta, y ya no pudo recordar la última visión del rostro de su padre aunque tenía que haber sido en la pista de los ultraligeros, con los demás aviones amarrados para que no se los llevara el viento, una hilera de mariposas iridiscentes. La primera vida terminó aquella noche. También la de su padre había terminado. Su segunda vida había sido corta, rápida y muy extraña. Un hombre llamado Turner se la había llevado, la había sacado de Arizona y dejado con Bobby y Beavoid y los demás. De Turner recordaba poca cosa, solo que era alto, de músculos duros y aspecto de perseguido. La había llevado a Nueva York. Luego Beauvoir se la había llevado de allí, junto a Bobby, a Nueva Jersey. En aquel lugar, en la planta 53 de un edificio de clase media, Beauvoir le había enseñado a interpretar sus sueños. Los sueños son reales, había dicho, con ese rostro moreno brillante de sudor. Le enseñó los nombres de los que había visto en sueños. Le enseñó que todos los sueños acaban en un mar común, y le demostró en qué modo los suyos eran otros y los mismos. Tú sola navegas en el mar antiguo y en el nuevo, dijo. La cabalgaron dioses, en Nueva Jersey. Aprendió a abandonarse a los jinetes. Vio a los loal ingleses o introducir a Beauvoir en el humor, vio cómo sus pies dispersaban los diagramas dibujados en harina blanca conoció a los dioses, en Nueva Jersey, y el amor. Los Loa la habían guiado cuando marchó con Bobby a construir su vida tercera, la actual. Hacían buena pareja, Angie y Bobby, ambos nacidos de probetas, Angie en el reino limpio y negro de los biolaboratorios más, y Bobby en el aburrimiento de Barritown. Grande Vigite la tocó, sin advertencia. Ella se tambaleó, estuvo a punto de caer de rodillas en el agua, mientras el ruido del mar era succionado hacia el paisaje crepuscular que se abría frente a ella. Los muros deslavados del cementerio, las lápidas, los sauces. Los cirios. Bajo el sauce más viejo, una multitud de velas, las raíces retorcidas pálidas de cera. Niña, conóceme. Y Angie la sintió allí, de golpe, y la conoció por lo que era, Mamá Brigitte, Mademoiselle Brigitte, la más vieja entre las muertas. No tengo culto, niña. Ni altar particular. Se encontró caminando hacia adelante, hacia el fulgor de las velas, un zumbido en los oídos, como si el sauce ocultara una enorme colmena de abejas. Mi sangre es venganza. Angie recordó las Bermudas, la noche, un huracán. Ella y Bobby se habían aventurado en el ojo. Grande viejita era así. El silencio, la sensación de presión, de fuerzas impensables momentáneamente mantenidas en suspenso. No había nada que ver, bajo el sauce. Solo las velas. Los Loa. No puedo llamarlos. He sentido algo. Vine buscando. Has sido convocada a mi reposo ir. Escúchame. Tu padre te introdujo bebés en la cabeza, los introdujo en una carne que no era carne. Estabas consagrada a Ezilifreda. Legba te condujo al mundo para que sirvieras a sus propósitos. Pero te dieron veneno, niña, un coat pobre. Le empezó a sangrar la nariz. Veneno. Los bebés de tu padre han sido alterados, parcialmente borrados, redibujados. Aunque has dejado de envenenarte, los jinetes todavía no pueden dar contigo. Yo pertenezco a un orden distinto. Sintió un dolor terrible en la cabeza. La sangre le palpitaba en las sienes. Por favor. Escúchame. Tienes enemigos. Urden planes contra ti. Muchas cosas están en juego, en esto. Teme al veneno, niña. Angie se miró las manos. La sangre era brillante y verdadera. El zumbido se hizo más intenso. Quizás estuviera en su cabeza. Por favor. Ayúdame. Explícame. No puedes permanecer aquí. Es la muerte. Y Angie cayó de rodillas al suelo, el ruido del oleaje restallaba a su alrededor, el sol la aturdía. El dormier revoloteaba nerviosamente frente a ella, a dos metros de distancia. El dolor desapareció al instante. Se secó las manos ensangrentadas en las mangas de la noraca azul. El grupo de cámaras del helicóptero ronroneaba y giraba. No pasa nada, alcanzó a decir. Una hemorragia nasal. Es solo una hemorragia nasal. El dormir se adelantó, pero retrocedió de inmediato, ahora regreso a la casa. Estoy bien. El dormir se elevó suavemente hasta salir de su vista angie se rodeó a sí misma con los brazos temblando no no dejes que vean sabrán que algo ha pasado pero no sabrán qué ha sido se obligó a levantarse dio media vuelta comenzó a caminar fatigosamente por la playa por donde había venido mientras caminaba buscó un pañuelo en los bolsillos del anorak cualquier cosa algo con que limpiarse la sangre de la cara cuando sus dedos encontraron la esquina del pequeño paquete plano supo al instante que era. Se detuvo, temblando. La droga. No podía ser. Sí, era. Pero, ¿quién? Se dio vuelta y observó al dormir hasta que este se perdió de vista. El paquete. Suficiente para un mes. co pobre. Teme el veneno, niña. Ocupación ilegal. Mona soñó que estaba bailando en la jaula de algún local de Cleveland, desnuda y en una columna de intensa luz de neón azul, donde los rostros tensos que la contemplaban a través del velo de humo tenían luz azul en el blanco de los ojos. Mostraban la expresión que los hombres muestran siempre cuando te miran bailar observando muy fijamente pero al mismo tiempo encerrados en sí mismos, de modo que sus ojos no te dicen nada, y sus caras, a pesar del sudor, bien podrían haber sido esculpidas en algo solo parecido a la carne. No es que le importara el modo en que la mirasen, cuando estaba en la jaula, colocada, caliente y en onda. tres canciones por Seth y con el apenas empezando a reventar, fuerza nueva en las piernas, que la enviaban hacia arriba sobre los balones de los pies. Uno de ellos le aferró del tobillo. Mona trató de gritar, solo que no le salió el grito, al principio no, y cuando por fin gritó fue como si algo se le desgarrase dentro, la hiriese, y la luz azul se hizo jirones, pero la mano, la mano seguía allí, rodeándole el tobillo. Saltó de la cama como un muñeco de resorte, luchando con la oscuridad, apartándose el pelo de los ojos. ¿Qué pasa, cariño? Él le puso la otra mano en la frente y la empujó de nuevo abajo, a la cálida depresión de la almohada, un sueño. La mano seguía allí y eso le dio ganas de gritar, ¿Tienes un cigarrillo, Eddie? La mano se apartó, el clic y el fulgor de un encendedor, y los planos de la cara de él brotaron bruscamente ante ella mientras él encendía uno y se lo pasaba. Se sentó en la cama, rápido, recogió las rodillas para apoyar el mentón dejando que la manta militar las cubriese como una tienda de campaña, porque en aquel momento no tenía ganas de que nadie la tocara. La pata rota de la silla de plástico que habían rescatado de la basura hizo un ruido de advertencia cuando él se inclinó hacia atrás y encendió su cigarrillo. Rómpete, pensó ella, pínchale el culo para que se le ocurra darme un par de golpes. Por lo menos estaba oscuro, así no tenía que ver el piso desahuciado que ocupaban ilegalmente. Lo peor era despertar con dolor de cabeza, demasiado mareada para moverse, habiendo llegado tirándolo todo y olvidando poner de nuevo el plástico negro, para que el sol duro le mostrara todos los detalles y calentara el aire y así las moscas se sintieran cómodas. Nadie la agarraba nunca, allá en Cleveland. Si alguien estaba lo bastante idiotizado como para meter la mano, era que se encontraba ya demasiado borracho para moverse, quizás hasta para respirar. Tampoco los clientes la agarraban, a menos que se hubiesen arreglado con Eddie, pagando extra, y aquello era todo fingido. Como fuera que lo quisieran hacer, tenía que ser una especie de ritual, de modo que parecía suceder en algún lugar fuera de tu vida. Y se había acostumbrado a observarlos, cuando acababan. Esa era la parte interesante, porque quedaban acabados de verdad, totalmente indefensos, tal vez durante solo una fracción de segundo, pero era como si ni siquiera estuvieran allí, Eddie, me estoy volviendo loca. No quiero seguir durmiendo aquí. Antes la habría golpeado por menos, por eso escondió la cara contra las rodillas y la manta, y esperó, desde luego, dijo él, ¿quieres volver al criadero de Bagres? ¿Quieres volver a Cleveland? lo que no puedo es seguir haciendo esto mañana mañana qué. te parece suficientemente pronto mañana por la noche en un jodido jet particular directo a nueva york entonces dejarás de darme esta lata por favor cariño e intentó acercarse a él podemos ir en tren él le apartó la mano bruscamente eres una imbécil si seguía quejándose si decía lo que fuera sobre el piso, cualquier cosa que implicara su fracaso, que todos sus grandes negocios terminaban en nada, él empezaría, ella sabía que él empezaría. Como cuando gritó por las cucarachas, las que llamaban cucarachas del palmito, pero fue porque las condenadas eran mutantes, la mitad de ellas. Alguien había intentado eliminarlas con algo que les jodió el ADN, y veías a las malditas cucarachas muriéndose con demasiadas patas o cabezas, o con muy pocas, y una vez vio una que parecía haberse tragado un crucifijo o algo. Tenía la espalda, o la cáscara o lo que fuera, deformada de una manera que le dio ganas de vomitar. Cariño, dijo ella, tratando de suavizar la voz, no lo puedo evitar, es que este lugar me está enfermando. Okigreens, dijo él, como si no la hubiera oído. Estando en Okey Greens conocía a un promotor. Me escogió, ¿sabes? El tío tiene ojo para los talentos. Mona casi percibió la sonrisa de él en la oscuridad, es de Londres, Inglaterra. Un cazatalentos. Entró en Okigreens y fue así. Tú eres el hombre. Un cliente. Hockey Greens era el lugar donde Eddie había últimamente decidido que estaba la acción el piso 43 de un edificio de vidrio del cual la mayoría de las paredes interiores habían sido derribadas, con una pista de baile que medía cerca de una manzana, pero había dejado de frecuentar el local dado que allí ninguno parecía dispuesto a prestarle demasiada atención. Mona no llegó nunca a ver a Oki en persona, el flaco y malvado Oki, beisbolero retirado y dueño del lugar, pero era estupendo para bailar. ¿Tendrás la maldita bondad de escuchar? ¿Cliente? Una mierda. Él es el hombre, es un contacto, él está en la escalera y me va a hacer subir. ¿Y sabes una cosa? Te voy a hacer subir conmigo. ¿Pero qué es lo que quiere? Una actriz. Una especie de actriz. Y un chico listo que la lleve hasta el lugar y la mantenga allí, una actriz. ¿El lugar? ¿Qué lugar? Oyó que él se abría la cremallera de la chaqueta. Algo aterrizó en la cama, cerca de los pies de ella. 2000. Jesús. Tal vez no fuera una broma. Pero si no lo era, ¿qué diablos podía ser? ¿Cuánto sacaste esta noche, mona? 90. En realidad habían sido 120, pero ella consideraba que el último había sido en horas extras. Por lo general le tenía demasiado miedo para ocultárselo, pero necesitaba dinero para huir. Guárdatelo. Cómprate ropa. No ropa de trabajo. Nadie quiere verte el culito al aire, no en este viaje. ¿Cuándo? Mañana, he dicho. Ya puedes comenzar a despedirte a este lugar. Cuando dijo eso, ella quiso contener la respiración. La silla crujió de nuevo. 90, ¿eh? Sí, cuéntame. Eddie, estoy tan cansada. No, dijo él. Pero lo que él quería no era la verdad ni nada parecido. Él quería un relato, la historia que él le había enseñado a contarle. Él no quería que le contaran de qué habían hablado y la mayoría de ellos morían de ganas de contar algo, y por lo general lo hacían, ni cómo se las ingeniaban para pedirle el certificado del análisis de sangre, ni cómo unos y otros hacían siempre el mismo chiste según el cual si no podían curar algo al menos podían aliviarlo, ni lo que querían hacer en la cama. Eddie quería que le contase de un tipo grandote que la trataba como si ella no importara. Pero Mona tenía que cuidarse, al contarlo, de no sugerir que el cliente había sido demasiado rudo, pues eso habría supuesto un pago más elevado del que había recibido. Lo importante era que aquel cliente imaginario la hubiera tratado como si ella fuese un equipo que hubiese alquilado por media hora. No porque abundaran los de esa clase, pues la mayoría se gastaban el dinero en burdeles de cabinas o se lo hacían por Steam. Mona solía atraer a los que querían hablar, los que intentaban convidarla un bocadillo después, que podían ser malos a su manera, pero no el tipo de malos que Eddie necesitaba. Otra cosa que Eddie necesitaba era que ella le dijese que aquello no era lo que le gustaba pero que de todos modos terminaba deseándolo, y mucho. Mona extendió la mano en la oscuridad y tocó el sobrelleno del dinero. La silla volvió a crujir. Así que le contó cómo ella salía de un mucho por poco y él se le acercó, un tipo grande, solo le preguntó cuánto, lo cual la hizo sentir azorada, pero ella se lo dijo V. él aceptó. Así que subieron al coche de él, que era grande y viejo y olía a humedad detalle recurrente y extraído de sus tiempos en Cleveland, y él la volteó de algún modo sobre el asiento. Delante del baratillo. Detrás. Eddie nunca la acusaba de inventar, aunque ella sabía que las líneas generales se las había enseñado él y que básicamente la historia era siempre la misma. Llegado el momento en que el tipo grande le había levantado la falda a la negra, señaló ella, y llevaba las botas blancas y él se había bajado los pantalones, oyó el tintineo de la hebilla del cinturón de Eddie mientras este se quitaba los tejanos. Una parte de ella se preguntaba, cuando él se acostó a su lado en la cama, si la posición que estaba describiendo era físicamente posible, pero siguió hablando y, de todos modos, a Eddie le estaba sirviendo igual. Recordó agregar cómo le dolió mientras el tipo entraba, aunque ella estaba mojada de verdad. Agregó que él le había sujetado las muñecas, si bien ahora estaba francamente desorientada en cuanto a dónde estaba que, salvo por el culo, que se suponía en alto. Eddie había empezado a tocarla, a acariciarle los senos y el estómago, así que pasó de la improvisada brutalidad de los gestos del cliente a lo que aquello supuestamente le había hecho sentir. Aunque lo que aquello supuestamente le había hecho sentir era algo que ella jamás había sentido. Sabía que podía llegarse a un punto donde hacerlo dolía un poco pero igual causaba placer, pero sabía que aquello no era. Lo que Eddie quería oír era que le dolía mucho y la hacía sentir mal pero que de todos modos le gustaba. Lo cual para Mona no tenía ningún sentido, pero había aprendido a decírselo del modo que él quería que se lo dijese. Porque a fin de cuentas funcionaba, y ahora Eddie se le había echado encima con la manta arrebujada en la espalda y se le había metido entre las piernas. Supuso que él debía de estar viendo mentalmente, como dibujos animados, lo que ella le contaba, y al mismo tiempo tenía que ser el tipo grande, sin cara, jadeante. Ahora le sujetaba las muñecas por encima de la cabeza, como a él le gustaba. Y cuando hubo acabado, ya dormido y acurrucado a su lado, Mona se quedó acostada y despierta en la rancia oscuridad, dándole vueltas al sueño de que se marchaba, una y otra vez, el sueño brillante y maravilloso. Y rogó que fuese verdad. Portobello, Kumiko despertó en la cama enorme y permaneció acostada, muy quieta, escuchando. Había un tenue, continuo murmullo de tráfico distante. El aire de la habitación estaba frío. Se envolvió en el herredón rosado a modo de túnica y se levantó. Las pequeñas ventanas estaban cubiertas con dibujos de escarcha brillante. Fue hasta la bañera y tocó ligeramente una de las doradas alas del cisne. Aún abrigada con el herredón abrió las maletas y se puso a escoger la ropa del día, extendiendo las prendas seleccionadas en la cama. Cuando el baño estuvo preparado, dejó que el redón se deslizase al suelo y pasó al otro lado del parapeto de mármol para luego hundirse estoicamente en un agua dolorosamente caliente. El vapor que despedía la bañera descongeló la escarcha. Ahora las ventanas transpiraban condensación. ¿Habría bañeras como esa en todos los dormitorios británicos? Se preguntó. Se frotó metódicamente con una pastilla ovalada de jabón francés, se levantó, se quitó la espuma como mejor pudo, se envolvió en una amplia toalla negra, y, tras una titubeante exploración inicial, descubrió un lavabo, un retrete y un bidé. Estaban escondidos en un reducido habitáculo que alguna vez podía haber sido un closet, de paredes cubiertas con chapas de madera oscura. El teléfono que parecía de utilería escénica sonó dos veces. —¿Sí? —Habla Petal. ¿Le apetece desayunar? Roger está aquí. Ansioso por conocerla. —Gracias, dijo ella. Ahora me estoy vistiendo. Se puso sus mejores y más holgados pantalones de piel y luego se introdujo en un peludo jersey azul, tan grande que fácilmente le habría servido a Petal. Al abrir el bolso para sacar el maquillaje vio la unidad más neotech. Su mano encerró automáticamente el biochip. No había sido su intención invocarlo, pero el tacto fue suficiente. Allí estaba él, estirando el cuello con gesto cómico y haciéndole muecas al techo bajo y especular. Supongo que no estamos en el Dorchester, ¿verdad? Yo haré las preguntas, replicó cómico, ¿qué es este lugar? Un dormitorio, dijo él. De gusto más bien dudoso. Contesta mi pregunta, por favor. Bien, contestó él, explorando la cama y la bañera. Por el decorado, podría ser un burdel. Puedo acceder a datos históricos sobre la mayoría de los edificios de Londres, pero no hay nada digno de señalar acerca de este. Construido en 1848, sólido ejemplo del clásico estilo victoriano dominante. El vecindario es de altos ingresos sin por ello ser elegante, muy aceptado por cierta especie de abogados. Se encogió de hombros. Kumiko podía ver el borde de la cama a través del bruñido resplandor de esas botas de montar. Dejó caer la unidad en el bolso y él desapareció. No tuvo problemas con el ascensor. Una vez en el vestíbulo pintado de blanco, siguió por el sonido de las voces. Por una especie de corredor. Doblando una esquina. Buenos días, dijo Petal, levantando la tapa de plata de una bandeja. El vapor subió en volutas. Aquí está el esquivo señor Swine, Roger, para usted, y aquí está su desayuno. Hola, dijo el hombre, adelantándose con la mano extendida. Ojos claros en una cara larga y de dura osamenta. El pelo, lacio y de color ratón, le cruzaba la frente en diagonal. A Kumiko le resultó imposible adivinar su edad. Era una cara de hombre joven, pero había arrugas bajo esos ojos grisáceos. Era alto, con brazos y hombros que le daban aspecto de atleta. Bienvenida a Londres. Le agarró la mano, se la estrujó y se la soltó, gracias. Llevaba una camisa sin cuello, de rayas rojas muy finas sobre un fondo azul muy claro, las muñecas abrochadas con óvalos lisos de oro opaco. Abierta a la altura del cuello, exhibía un oscuro triángulo de carne tatuada. He hablado con su padre esta mañana. Le dije que llegó usted sana y salva, usted es un hombre de alta jerarquía. Los ojos claros se estrecharon. ¿Perdón? Los dragones. Petal río, déjenla comer, dijo alguien, una voz de mujer. Kumiko se volvió y descubrió la figura delgada y oscura que se delineaba sobre un fondo de ventanas altas y divididas por vanos. Más allá de las ventanas, un jardín cercado y cubierto de nieve. Tenía los ojos velados por cristales plateados que reflejaban la habitación y sus ocupantes. Otro de nuestros huéspedes, dijo Petal. Sally, dijo la mujer. Sally Sears. Come, muñeca. Si estás tan aburrida como yo, tendrás ganas de dar un paseo. Mientras conmigo miraba, la mano de la mujer se alzó para tocar los lentes, como si fuera a quitárselos. Portobello Road está a un par de manzas. Necesito un poco de aire. Las gafas especulares no parecían tener montura, ni patas. Roger, dijo Petal, mientras clavaba con el tenedor rosadas rebanadas de tocino de la bandeja, ¿te parece que Kumiko estará a salvo con nuestras allí? Más a salvo de lo que yo estaría, dado el estado de ánimo en que se encuentra, dijo Swain. Me temo que no haya aquí muchas cosas que la diviertan, le dijo a Kumiko mientras la conducía hasta la mesa, pero trataremos de hacerla sentir lo más cómoda posible, y algo arreglaremos para que vea la ciudad aunque no es Tokio. Todavía no, en todo caso, dijo Petal, pero Swain no pareció oírlo. Gracias, dijo Kumiko, cuando Swain le preparó la silla. Es un honor, dijo Swain. Nuestro respeto por su padre. Eh, dijo la mujer, ella es demasiado joven para que le haga falta ese rollo. Guárdatelo. Sai no está de muy buen humor, ¿sabe? Dijo Petal mientras ponía un nuevo escalfado en el plato de Kumiko. El estado de ánimo de Sari Shears, se vería luego, estaba hecho de rabia apenas reprimida, de una furia que se dejaba ver en su andar, en las iracundas y restallantes pisadas de sus botas negras de tacón sobre la calzada helada. Kumiko tuvo que trotar para llevarle el paso cuando la mujer se alejó de la casa de su aina grandes zancadas por la plaza semicircular, mientras sus lentes despedían fríos destellos de la luz sin dirección de aquel invierno. Llevaba unos ceñidos pantalones de antemarrón oscuro y una abultada chaqueta negra de cuello alzado ropa cara. Con ese pelo negro y corto, se la podría haber tomado por un chico. Por primera vez desde que saliera de Tokio, Kumiko tuvo miedo. La energía contenida en aquella mujer era casi tangible, un nudo de rabia que podía deshacerse en cualquier momento. Kumiko deslizó la mano dentro del bolso y apretó la unidad más neotec. Colin apareció instantáneamente a su lado, caminando con paso enérgico, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, sin que sus botas dejaran huella en la nieve sucia. Entonces soltó la unidad, y Colin desapareció, pero ella se sintió más tranquila. No tenía por qué temer si perdía a Sally Shears, cuyo paso le resultaba difícil. El fantasma podría sin duda guiarla de regreso a casa de Swain. Y si huyó de ella, pensó, él me ayudará. En un cruce de calles la mujer se abrió paso entre el tráfico en movimiento, sacando distraídamente a Kumiko del camino de un rechoncho y negro taxionda y arreglándoselas de algún modo para patear el parachoques al pasar. ¿Bebés? le preguntó, sujetándole el antebrazo con la mano. Kumiko negó con la cabeza. Por favor, me estás haciendo daño en el brazo. Sally redujo la presión, pero condujo a Kumiko, por puertas de vidrio decoradas con escarcha, hacia el ruido hubo el calor, una especie de concurrida madriguera forrada en madera oscura y gastada gamuza. Foco después se hallaban frente a frente, separadas por una pequeña mesa de mármol que sustentaba un cenicero vas, una jarra de cerveza negra, el vaso de whisky que Sally había vaciado en camino desde la barra, y un vaso de gaseosa de naranja. Kumiko advirtió que las lentes plateadas entraban en la pálida piel sin que hubiera señal de costura. Sally agarró el vaso de whisky vacío, lo inclinó sin levantarlo de la mesa y lo observó con mirada crítica. Conocí a tu padre una vez, dijo. Entonces no ocupaba una posición tan alta. Dejó el vaso por la jarra de cerveza, Swain dice que eres medio gaijindos. Dice que tu madre era danesa. Bebió un poco de cerveza, tú no lo pareces. Ella hizo que me cambiaran los ojos. Te quedan bien. Gracias. Y tus lentes, dijo Kumiko, automáticamente, son muy bonitas. Sai hizo un gesto de indiferencia. ¿Tu viejo te ha llevado ya a Chiva? Kumiko negó con la cabeza. Es inteligente. Si yo fuera él, tampoco lo habría hecho. Bebió más cerveza. Sus uñas, evidentemente acrílicas, tenían el tono y el brillo de la madre perla, me contaron lo de tu madre. Sintiendo que la cara le ardía, Kumiko bajó la mirada. No es por eso que estás aquí, ¿sabes? Él no te despachó a lo de Swain por ella. Hay una guerra. Desde que nací no había habido luchas internas de alto nivel en los Yakuza, pero ahora las hay. La jarra vacía hizo ruido de vidrio cuando Shari la dejó en la mesa, no puede mantenerte cerca de él, eso es todo. Serías una presa demasiado fácil. Un tipo como Swain está lo bastante lejos del mapa, lejos en lo que respecta a los rivales de Kanaka. Es por eso que tienes un pasaporte con otro nombre, ¿entiendes? Swain le debe a Kanaka, Así que tú estás bien, ¿entiendes? Kumiko sintió lágrimas calientes. Bueno, no estás bien. Las uñas de Perla tamborilearon en el mármol, ella se mató y tú no estás bien. ¿Te sientes culpable? No es así. Kumiko fijó la mirada en unos espejos gemelos, como si fuera Shinjuku. Portobello estaba ahogado en turistas. Sally Shears, después de insistir en que Kumiko se tomara la naranjada que había perdido la frescura y el gas, la condujo hacia la calle atestada, remolcando firmemente a Kumiko. Sally comenzó a abrirse paso por la calzada pasando por delante de mesas metálicas plegables cubiertas de cortinas de fieltro y miles de objetos hechos de plata y cristal, bronce y cerámica. Kumiko lo observaba todo mientras Shari la llevaba entre surtidos de platerías Coronation y mofletudas teteras chuchi. Esto es Gomi, se atrevió a decir Kumiko cuando se detuvieron un instante en una esquina. Basura. En Tokio, las cosas gastadas e inútiles eran utilizadas como relleno en terrenos. Sally sonrió con rapacidad. Esto es Inglaterra. El gomi es un importante recurso natural. Gomi y talento. Lo que yo estoy buscando ahora. Talento. El talento llevaba un traje de terciopelo verde botella e inmaculados zapatos de ante, y Saiy lo encontró en otro pad, este último llamado Russian Crown. Se lo presentó como tic. Era apenas más alto que Kumiko, y algo estaba torcido en su espalda o en sus caderas, de modo que caminaba con una pronunciada cojera que realzaba la impresión general de asimetría. Pelo negro, que llevaba muy corto por detrás y a los lados pero que se encumbraba en un aceitoso bloque de rizos por encima de la frente. Sai presentó a Kumiko. Una amiga de Japón, y guárdate esas manos. Tick sonrió lánguidamente y las condujo hasta una mesa. ¿Cómo van los negocios, Tick? Bien, dijo él con tristeza, ¿cómo va la jubilación? Sally se sentó en un banco acolchado, de espaldas a la pared. Pues, dijo, es algo que va y viene, más o menos. Kumiko la miró. La rabia se había evaporado, o al menos había sido expertamente ocultada. Mientras se sentaba, Kumiko metió la mano en el bolso y buscó la unidad. Colin entró en foco sentado en el banco junto a Sally. Muy amable de tu parte haber pensado en mí, dijo Tick, tomando asiento. Hace ya dos años, diría yo. Alzó una ceja en dirección a Kumiko. No hay problema con ella. ¿Conoces a Swine, Tick? Estrictamente por la reputación, gracias. Colin estudiaba aquel diálogo con divertida fascinación, moviendo la cabeza de un lado a otro como si observara un partido de tenis. Kumiko tuvo que recordarse que solo ella podía verlo. Quiero que me averigües todo sobre él. No quiero que él lo sepa. Tig la miró fijamente. Toda la mitad izquierda del rostro se le deformó en un enorme y lento guiño de ojo. Entonces, dijo, no es mucho lo que quieres, ¿verdad? Es buen dinero, Tic. El mejor. ¿Estás buscando algo en particular, o es un blanqueo? La gente no parece ignorar que es un pez gordo en el negocio. No puedo decir que me gustaría que me encontrase en su casona. Pero está el dinero, Tic. Dos guiños muy rápidos. Roger me está engañando, Tic. Alguien lo está engañando a él. No sé qué tienen con él, ni me importa. Lo que tiene él conmigo me basta. Lo que quiero saber es quién, dónde, cuándo. Interferir en el tráfico de entrada y salida. Él está en contacto con alguien, porque el trato no deja de cambiar. ¿Lo reconocería si lo viera? Tú echa un vistazo, Tic. Hazlo por mí. Otra vez el guiño convulsivo. Muy bien. Lo intentaremos. Tamborileó con los dedos nerviosamente en el borde de la mesa, ¿me invitas a un trago? Colin miró a Kumiko desde el otro lado de la mesa y entornó los ojos. No lo entiendo, dijo Kumiko mientras seguía a Sally de regreso por Portobello Road. Me has involucrado en una intriga. Sally se alzó el cuello de la chaqueta para protegerse del viento. Pero yo podría traicionarte. Estás tramando contra el socio de mi padre. No tienes por qué confiar en mí, ni tú en mí, muñeca. ¿Quién sabe si yo soy una de esas malas personas que preocupan a tu padre? Kumiko se quedó pensando. ¿Lo eres? No. Y si tú eres espía de Swain, entonces él se ha puesto mucho más raro últimamente. Si eres espía de tu padre, entonces yo podría no necesitar a Pic. Pero si los Yakuza están llevando esto, ¿qué sentido tiene usar a Roger de pantalla? Yo no soy ninguna espía. Entonces empieza a ser tú misma. Si Tokio es la sartén, puede que acabes de aterrizar en la hornalla. ¿Pero por qué involucrarme? Ya estás involucrada. ¿Estás aquí, tienes miedo? No, dijo Kumiko, y guardó silencio, preguntándose por qué todo eso habría de ser verdad. Poco después, esa misma tarde, a solas en el ático espejado, Kumiko se sentó en el borde de la cama y se quitó las botas mojadas. Sacó la unidad más neotec del bolso. ¿Qué son ellos? Le preguntó al fantasma, que estaba encaramado en el pretil de la bañera de mármol negro. ¿Tus amigos del pad. Sí, unos delincuentes. Yo te recomendaría que te relaciones con gente mejor. La mujer es extranjera. Norteamericana. El hombre es londinense. De Lea Él es un ladrón de datos, a todas luces. Yo no tengo acceso a los archivos de la policía, como no sea en relación con delitos de interés histórico. No sé qué hacer. Dale vuelta a la unidad. ¿Qué? ponía del otro lado. Verás un surco en forma de media luna. Mete la uña del pulgar y dale vuelta. Se abrió una tapa minúscula. Microconmutadores. Pon el conmutador A barra B en B. Usa algo fino, puntiagudo, pero no un boli. ¿Un qué? Una pluma. La tinta y el polvo. Empastaría el mecanismo. Lo ideal es un mondadientes. Así quedará listo para grabar activándose con la voz. Y después. Escóndelo en el piso de abajo. Mañana lo escucharemos. Luz de la mañana. Slick pasó la noche echado sobre un ruido pedazo de goma espuma gris debajo de una mesa de trabajo, en el suelo de la fábrica, envuelto en un ruidoso pliego de plástico con burbujas que hería a monómeros libres. Soñó con Kid Africa, con el coche de Kid, y en sus sueños ambas cosas se mezclaron y los dientes de Kid eran diminutas calaveras cromadas. Despertó con un duro viento que escupía la primera nieve del invierno por las desguarnecidas ventanas de la fábrica. Se quedó allí y pensó en el problema de la sierra circular del juez, en el modo en que la muñeca tendía de doblarse hacia arriba cada vez que acometía algo que fuese más pesado que una lámina de conglomerado. Su plan original para la mano requería dedos articulados, cada uno rematado con una minúscula sierra de cadena, pero el concepto había perdido validez por una serie de razones. La electricidad, por algún motivo, no era satisfactoria. No era lo bastante tangible. El aire era la solución, grandes tanques de aire comprimido, o combustión interna, si se pudieran encontrar las piezas. Y en Doc Solitudes se podían encontrar piezas para casi todo, si se excavaba lo suficiente. Y si eso fallaba, había media docena de pueblos en el cinturón de herrumbre de Jersey, hectáreas de máquinas muertas de donde escoger. Salió a gatas del abrigo de la mesa, arrastrando consigo la manta transparente de minúsculas almohadas de plástico como si fuera una capa. Pensó en el hombre de la camilla, arriba en su habitación, y en Cherry, que había dormido en su cama. Ella no tendría el cuello dolorido. Se estiró y gimió. Gentry debería estar ya de regreso. Tendría que explicárselo a Gentry, a quien no le gustaba nada tener gente alrededor. Pajarito había hecho café en la sala que servía de cocina de la fábrica. El suelo era de ondulantes placas de plástico y había una pared ocupada por fregaderos de acero opaco. Las ventanas estaban cubiertas con lonas translúcidas que se inflaban y desinflaban con el viento y dejaban pasar una luz lechosa que hacía que la sala pareciera aún más fría de lo que estaba. ¿Cómo estamos de agua? Preguntó Slick al entrar. Una de las tareas de pajarito consistía en inspeccionar los tanques del techo todas las mañanas, pescar hojas traídas por el viento alguno que otro cuervo muerto. Luego debía revisar las juntas de los filtros, tal vez dejar pasar unos 40 litros si le daba la impresión de que se les agotaba. Hacía falta casi todo el día para que 40 litros pasaran del sistema de filtros al tanque colector. El hecho de que Pajarito se ocupara diligentemente a los quehaceres era la razón principal por la que Gentry lo toleraba, pero quizá también contribuía a la timidez del muchacho. Pajarito se las arreglaba para permanecer invisible, al menos a ojos de Gentry. Tenemos mucha, dijo Pajarito. ¿Hay algún modo de darse una ducha? Preguntó Cherry desde su asiento, que era una vieja caja de plástico. Tenía ojeras como de no haber dormido, pero había cubierto los efectos con maquillaje. No, dijo Slick, no hay. No en esta época del año. Pensé que no, dijo Cherry, apesadumbrada, enfundada en su colección de chaquetas de cuero. Slicks sirvió lo último que quedaba de café y se detuvo delante de ella mientras lo tomaba. ¿Algún problema? Preguntó ella. Sí. Tú y el tipo ese de arriba. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Estás de permiso o qué? La chica sacó un buscapersonas negro del bolsillo de la chaqueta más exterior. Cualquier alteración y esto se pone a sonar. ¿Has dormido bien? Sí. Lo suficiente. Yo no. ¿Cuánto llevas trabajando para Kid Africa, Cherry? Como una semana. ¿De verdad eres médica auxiliar? Cherry se encogió con indiferencia dentro de las chaquetas. Suficiente para ocuparme del conde. ¿El conde? Conde, sí. Kid lo llamó así, una vez. Pajarito se estremeció. Todavía no se había aplicado las herramientas de peinado y llevaba el pelo erizado en todas direcciones. ¿Y si fuera un vampiro? Aventuró Pajarito. Cherry lo miró fijamente. ¿Bromes? Con los ojos muy abiertos, Pajarito negó solemnemente con la cabeza. Cherry miró a Slick. Dime, ¿tu amigo está bien de la cabeza? No hay vampiros, le dijo Slick Pajarito. Esas cosas no existen, ¿entiendes? Solo en los Steams. El tipo ese no es vampiro, ¿de acuerdo? Pajarito asintió despacio, en absoluto convencido, mientras el viento hinchía la lona plástica hacia la luz lechosa. Trato de pasar la mañana trabajando en el juez, pero Pajarito había vuelto a desaparecer y la imagen del hombre de la camilla no dejaba de inmiscuirse. Hacía demasiado frío. Tendría que bajar una línea de corriente desde el territorio de Gentry, en lo alto de la fábrica, encontrar algunas estufas. Pero eso implicaba lidiar con Gentry por la electricidad. La corriente era de Gentry porque sabía cómo sacarla sin que la autoridad de fusión se percatara. Pronto se cumpliría el tercer invierno de Slick en la fábrica, pero hacía cuatro años que Gentry estaba allí cuando Slick descubrió el lugar. Slick le hizo a Gentry muchos trabajos de corte y soldadura al principio, pues Gentry quería un espacio más amplio. Cuando terminaron de acondicionar el galpón de Gentry, Slick heredó la parte donde había alojado a Cherry y al hombre que según ella Kidd había llamado el conde. Gentry asumió la posición de que la fábrica era suya, que él había llegado primero, que había puesto electricidad sin que la autoridad lo supiera pero Slick hizo en la fábrica muchas cosas que el mismo Gentry no habría querido molestarse en hacer, como asegurar que hubiera comida, y si algo importante se averiaba, si los cables hacían cortocircuito o si se tapaban los filtros del agua, era Slick quien tenía las herramientas y hacía la reparación. A Gentry no le gustaba la gente. Pasaba días y días con sus consolas y sus órganos FX y sus solo proyectores y solo salía cuando tenía hambre. Sly no entendía que intentaba hacer Gentry, pero le envidiaba la estrechez de su obsesión. Nada afectaba a Gentry. Kid Africa no podría haber convencido a Gentry, porque Gentry no habría ido a Atlantic City a meterse en problemas y quedar en deuda con Kid Africa. Entró en su habitación sin llamar y Cherry estaba lavando el pecho del hombre con una esponja. Llevaba guantes blancos desechables. Había traído la cocina de butano de la sala donde cocinaban y calentaba agua en un cuenco de acero. Slick se obligó a mirar el rostro intubado, los labios justo lo bastante abiertos como para mostrar dientes amarillos de fumador. Era un rostro de la calle, una cara común, cara que podría verse en cualquier bar. Ella miró a Slick. Él se sentó en el borde de la cama, donde ella había abierto su saco de dormir y lo había extendido como una manta, con el extremo más gastado metido debajo del colchón. Tenemos que hablar, Cherry. He estado pensando en esto, ¿sabes? Ella exprimió la esponja en el cuenco. ¿Cómo fue que te enrollaste con Kid Afrika? Ella metió la esponja en una bolsita de cremallera y guardó todo en la mochila de nylon que sacó del deslizador de Kid observándola se dio cuenta de que no hacía ni un solo gesto inútil y no parecía tener que pensar en lo que estaba haciendo conoces un sitio llamado movijanes no un local en la carretera al lado de la interestatal pues yo tenía un amigo que era el administrador hacía un mes que lo era cuando me instalé allí movijane es una mujer enorme lo único que hace es estar sentada al fondo del club, en un tanque flotador y con un frasco boteador de frebase cuarto inyectado en el brazo y es totalmente asquerosa. Así que como te digo, me instalé allí con mi amigo Spencer, él es el nuevo administrador, porque yo tuve un problema con mi título en Cleveland y en aquel momento no podía trabajar. ¿Qué tipo de problema? El normal, digamos. ¿Quieres oír esto o no? Así que Spencer me deja entrar teniendo a la dueña en esas condiciones. Y lo último que yo quiero es que alguien se entere de que soy médica auxiliar, porque si no me tendrían allí todo el tiempo para cambiarle los filtros del tanque y bombearle frebase a esos 200 kilos de psicótica alucinada. Así que me pusieron a servir mesas, a servir cerveza. Todo bien. Allí tienen buena música. Es un sitio medio ordinario, pero no pasa nada porque la gente sabe que estoy con Spencer. Solo que un día me despierto y Spencer se ha ido. Luego resulta que se ha marchado con cantidad de dinero. Cherry secaba el pecho del durmiente utilizando una gruesa estopa de fibra absorbente, así que me aporrean un poco. Alzó la vista para mirarlo y se encogió de hombros, pero luego me dicen lo que van a hacer me van a atar las manos a la espalda y me van a meter en el tanque con Moby y y le van a poner el goteo al máximo y decirle que mi novio la estió, Cherry echó la estopa mojada en el cuenco, así que me encierran en un closet para dejarme pensar en ello antes de hacérmelo. Pero cuando se abre la puerta, esquida frica. Nunca antes lo había visto. Señorita Chesterfield, me dijo, tengo razones para creer que hasta hace poco era usted médica auxiliar titulada y te hizo una oferta. ¿Qué oferta ni qué cuernos? Solo revisó mis documentos y me sacó directamente de allí. Ni un alma alrededor, además, y era sábado de tarde. Me llevó al estacionamiento, donde estaba el deslizador, con calaveras delante, dos negros corpulentos esperándonos, y a mí con que me alejaran de aquel tanque de flotación todo me parecía bien. Ya llevaba a nuestro amigo en el coche... No, dijo quitándose los guantes. Me hizo que lo llevara de vuelta a Cleveland, a una urbanización. Casas grandes y antiguas pero con jardines secos y cochambrosos. Fuimos a una que estaba súper protegida, supongo que era la suya. Este, y llevó el saco de dormir azul hasta la barbilla del hombre, estaba en una habitación. Tuve que empezar enseguida. Kid me dijo que me pagaría bien. ¿Y tú sabías que te traería aquí, a solitude? No. Tampoco creo que él lo supiera. Pasó algo. Vino al día siguiente y me dijo que nos marchábamos. Creo que algo lo asustó. Ahí fue cuando lo llamó así, el conde, porque estaba enfadado y creo que quizás asustado. El conde y su jodido L.F., dijo. ¿Su qué? L.F. ¿Qué es eso? Creo que esto, dijo, apuntando al aparato gris y sin marcas instalado por encima de la cabeza del hombre. Allí no hay un donde, se imaginó a Swift esperándola en la terraza, vestido con alguna de las prendas de paño que gustaba usar en los inviernos de Los Ángeles, chaleco y chaqueta que no combinaban, punto de espiga y pie de poke, pero todo ello tejido con la misma lana que, probablemente, venía de las mismas ovejas y de la misma pradera, el atuendo en su totalidad orquestado en Londres, por comité, en la sala superior de alguna tienda de Floral Street que él nunca había visto. Le hacían camisas a rayas, hacían traer el algodón de Charvet, en París. Le hacían las corbatas, mandaban tejer la seda en Osaka, incluido el bordado, apretado y pequeño, del logo del ascenso barra a red. Sin embargo, por alguna razón, se veía como si lo hubiera vestido la madre. La terraza estaba vacía. El dormier revoloteó en lo alto para luego retirarse velocísimo hacia su nido. La presencia de mamá Brigitte seguía adherida a ella. Entró en la cocina blanca y se quitó la sangre seca de la cara y las manos. Al entrar en la sala tuvo la impresión de que la veía por primera vez. El suelo descolorido, los marcos dorados, el tapizado en terciopelo de las sillas Luis XVI y el telón de fondo cubista de un balmier. Igual que el ropero de Hilton, pensó, concebido por talentosos desconocidos. Sus botas dejaron un rastro de arena mojada en el pálido suelo mientras iba hacia la escalera. Kelly Hickman, el encargado de su vestuario, había estado en la casa mientras ella estaba en la clínica. Le había ordenado el equipaje de trabajo en el dormitorio principal. Nueve estuches hermés para rifles, lisos y rectangulares, como ataúdes hechos con cuero pulido de silla de montar. Nunca le doblaban la ropa. Tendían sus prendas una sobre otra, separadas por pliegos de papel de seda. Permaneció de pie en el umbral de la puerta, mirando la cama vacía, los nueve ataúdes de cuero. Fue al baño, bloques de vidrio y embaldosado de mosaico blanco, y cerró la puerta con el pestillo. Abrió un armario, luego otro, pasando por alto las ordenadas estanterías de productos sin abrir, medicamentos, cosméticos. Encontró el cargador en el tercer armario, junto a un paquete de burbujas que contenía lermos. Se acercó para observar el plástico gris, el logo japonés, temerosa de tocarlo. El cargador parecía nuevo, sin usar. Estaba casi segura de no haberlo comprado, de no haberlo dejado allí. Sacó la droga del bolsillo de la chaqueta y la examinó, dándole vueltas una y otra vez, observando cómo las dosis medidas de polvo violeta se agitaban en el interior de sus compartimientos sellados. Se vio a sí misma poner el paquete sobre la repisa de mármol blanco, colocar el cargador encima, sacar un dermo de su burbuja e insertarlo. Vio el destello rojo de un diodo cuando el cargador hubo extraído una dosis. Se vio a sí misma a quitar el termo, sopesarlo sobre la punta del dedo índice como si fuera una sanguijuela de plástico blanco, mientras en la húmeda cara interna brillaban diminutas gotas de ensó. Giró sobre los pies, dio tres pasos hacia el retrete y arrojó en él el paquete sin abrir. El paquete flotó allí como una balsa de juguete. La droga seguía perfectamente seca. Perfectamente. Sintiendo que le temblaba la mano, buscó una lima de uñas metálica y se arrodilló en el embaldosado blanco. Tuvo que cerrar los ojos cuando, sosteniendo el paquete, le hundió la lima en la costura, retorciéndola. La lima cayó ruidosamente en las baldosas cuando ella tocó el botón del desagüe y las dos mitades del paquete vacío desaparecieron. Apoyó la cabeza en la cerámica fría, y luego se obligó a levantarse, ir al fregadero y lavarse las manos esmeradamente porque quería, y ahora sí sabía que quería, chuparse los dedos. Luego, en la tarde gris de ese mismo día, encontró en el garaje una caja de plástico corrugado para embalaje, la llevó al dormitorio, y se puso a empaquetar lo que quedaba de las pertenencias de Bobby. No era mucho un par de tejanos de piel que a él no le habían gustado, algunas camisas que había desechado o olvidado y, en el cajón inferior del escritorio de madera de teca, una consola de ciberespacio. Era una Ono senda y casi de juguete. Estaba en medio de un lío de cables negros, un juego barato de trozos de Steam y un tubo plástico y grasiento de pasta salina. Recordó la consola que él usaba, la que se había llevado, una Osaka gris fabricada por encargo, de teclas sin signos. Era una consola de y. Él había insistido en viajar con eso, aunque le causara dificultades durante las revisiones en las aduanas. ¿Para qué, se preguntó, habría comprado él la Ono y ¿Y por qué la había abandonado? Estaba sentada en el borde de la cama. Sacó la consola del cajón y se la puso en las rodillas. Su padre, hacía mucho tiempo, en Arizona, le había desaconsejado las entradas al ciberespacio. No lo necesitas, le había dicho. Y era cierto, porque ella soñaba con el ciberespacio, como si la retícula de neón de la matriz la esperase detrás de los párpados. No hay un donde, allí. A los niños se les enseñaba eso para explicar el ciberespacio. Recordó la clase de una sonriente maestra en la guardería ejecutiva de la arqueología, imágenes que se sucedían en una pantalla pilotos con cascos enormes y guantes de torpe aspecto, una primitiva tecnología neuroelectrónica del mundo virtual que los unía más eficazmente a sus planos, pares de terminales de vídeo en miniatura que les proporcionaban un flujo de datos de combate. Los guantes vibrotáctiles de retroalimentación ofrecían un universo táctil de botones y conmutadores. A medida que la tecnología fue evolucionando, los cascos empequeñecieron, las terminales de vídeo se atrofiaron. Se inclinó y levantó el juego de trodos y lo sacudió para desenredar los cables. No hay un dónde, allí. Estiró la tiara elástica y se aplicó los trodos a las sienes uno de los gestos más característicamente humanos, pero un gesto que ella rara vez ejecutaba. Pulsó el botón que verificaba la carga de la batería de la Ono Senda y... Verde listo. Tocó el conmutador de alimentación y el dormitorio se desvaneció tras una pared incolora de estática sensorial. Le inundó la cabeza un torrente de ruido blanco. Sus dedos encontraron al azar un conmutador y fue catapultada al otro lado de la pared de estática, hacia la agarrada inmensidad, el vacío nocional del ciberespacio, y la brillante retícula de la matriz se extendió a su alrededor como una jaula infinita. Ángela, dijo la casa con voz serena pero imperativa, tengo una llamada de Hilton Swift. ¿Prioridad ejecutiva? Ángela estaba comiendo judías horneadas con una tostada en el mostrador de la cocina. No, dijo la casa, confidente. Cambia de tono, dijo Ángela, masticando un bocado de judías. Pon algo de ansiedad. El señor Swift está esperando, dijo la casa, nerviosa. Así está mejor, dijo ella, llevando el plato y la bandeja al fregadero, pero quiero algo más cercano a la histeria verdadera. ¿Vas a atender la llamada? La voz estaba ahogada en tensión. No, dijo Ángela, pero sigue manteniendo esa voz, me gusta. Entró en la sala contando para sus adentros. 12, 13. Ángela, dijo la casa con voz suave, tengo una llamada de Hilton Swift. En prioridad ejecutiva, dijo Swift. Ángela hizo un sonido de ventosidad con los labios. Sabes que respeto tu necesidad de estar sola, pero me preocupo por ti. Estoy bien, Hilton. No tienes por qué preocuparte. Adiós. Esta mañana te caíste en la playa. Parecías desorientada. Te sangró la nariz. Fue una hemorragia nasal. Queremos que se te haga otro chequeo. Estupendo. Hoy entraste en la matriz, Angie. Te encontramos en el sector industrial del hembra. ¿Era eso? ¿Quieres hablar del asunto? No hay nada de qué hablar. Solo estaba curioseando. Pero si te interesa tanto, estaba empacando unas cosas que Bobby dejó aquí, tú lo habrías aprobado, Hilton. Encontré una consola suya y la probé. Pulsé una tecla, pasé un rato mirando, y salí, lo siento, Angie. ¿Qué sientes? Haberte molestado. Me marcho. Hilton, ¿sabes dónde está Bobby? No. ¿Quieres decir que los de seguridad de la red no le siguen la pista? Quiero decir que no sé, Angie. Esa es la verdad. ¿Podrías averiguarlo, si quisieras? Otro silencio. No lo sé. Si pudiera, no estoy seguro de que lo haría. Gracias. Adiós, Hilton. Adiós, Angie. Esa noche se sentó en la terraza, a oscuras, a mirar los insectos que bailaban frente a los focos. Pensando en Brigitte y en su advertencia, en la droga en el bolsillo de la chaqueta y en el cargador de dermos en el armario de medicamentos. Pensando en el ciberespacio y en el triste confinamiento que sentía con la ONO Sendai, tan distante de la libertad de los Loa. Pensando en los otros sueños, de pasillos en espiral concéntrica, velados toros de alfombras antiguas. Un viejo, una cabeza hecha de joyas, un rostro tenso con ojos que eran espejos. Y una playa bajo el viento, oscura. No esta playa, no Malibú. Y en algún lugar, en una negra mañana de California, pocas horas antes del amanecer, entre los pasillos, las galerías, los rostros de sueños, fragmentos de una conversación que recordaba a medias, despertando frente a la pálida niebla que se apretaba contra las ventanas del dormitorio principal, se apoderó de algo que trajo consigo a través de los muros del sueño rodó hasta el borde de la cama, revolvió cosas en un cajón de la mesa de noche, encontró una pluma Porsche, regalo de un asistente, y escribió su tesoro en la contraportada de una lustrosa revista de modas italiana. Tea. Llama a Plan de Rodaje, le dijo a la casa, cuando iba por el tercer café, hola, Angie, dijo Plan de Rodaje. Esa secuencia orbital que hicimos, hace dos años. El yate del Belga. Sorbió un poco de café ya frío, ¿cómo se llamaba el lugar a donde quería llevarme? Aquel que Robin decidió que era demasiado vulgar. Freside, dijo el sistema experto. ¿Quién está grabada allí? Tally y Sam rodó nueve secuencias en Freside. ¿Para ella no era vulgar? Eso fue hace 15 años. Estaba de moda, consígueme esas secuencias. De acuerdo adiós adiós angie plan de rodaje estaba escribiendo un libro robin lanier le había hablado de aquello ella le había preguntado de qué trataba no era así dijo él giraba sobre sí y mutaba constantemente plan de rodaje estaba siempre escribiéndolo ella preguntó por qué pero Robin ya se había desinteresado porque plan de rodaje era una IA, y las inteligencias artificiales hacían ese tipo de cosas. Su llamada a plan de rodaje le costó una llamada de Swift. Angie, sobre ese chequeo. ¿Todavía no lo has programado? Quiero volver al trabajo. Esta mañana llamé a plan de rodaje. Estoy pensando en una secuencia orbital y revisando unas cosas que hizo Tally. Puede que me dé ideas. Hubo un silencio. Ángela quiso reír. Era difícil sacarle un silencio a Swift. ¿Estás segura, Angie? Eso es estupendo, pero, ¿de verdad es lo que quieres hacer? Estoy mucho mejor, Hilton. Estoy bien. Quiero trabajar. Se acabaron las vacaciones. Mándame a Pórpida que me arregle el pelo antes de ver a nadie. ¿Sabes, Angie? Dijo él. Esto nos hace muy felices a todos. Llama a Pórpide. Arregla el chequeo. Co pobre! ¿Quién, Hilton? Tal vez tú. Él tenía los recursos, pensó Ángela, media hora después, paseando por la terraza envuelta en niebla. Su adicción no había amenazado a la red, no había afectado su rendimiento. No había efectos secundarios físicos. De haberlo sabido, la senso barra red no la habría dejado empezar. El fabricante de la droga, pensó. El fabricante lo sabría. Y nunca se lo diría, incluso si llegara a ponerse en contacto con él, cosa que dudaba. Supón, se dijo, apoyada en la baranda oxidada, que él no fuese el fabricante. Que la molécula hubiese sido diseñada por otro, para sus propios fines. Tu peluquero, dijo la casa. Ángela entró. Pórpire estaba esperándola, embutido en lana apagada, algo de la temporada parisina. El rostro, en reposo tan liso como el ébano pulido, se abrió en una sonrisa encantada cuando la vio. Niña, la regañó, pareces una plasta artesanal. Ángela se echó a reír. Pórpire chasqueó la lengua y gruñó y se acercó a ella para agitarle el flequillo con dedos largos mientras afectaba un gesto de repulsión. Mi niña ha sido una niña mala. Por Pire te dijo que esas drogas eran malas. Ángela lo miró a los ojos. Era muy alto y, sabía, tremendamente fuerte. Como un galgo con estereoides, le había dicho alguien una vez. Ese cráneo depilado mostraba una simetría desconocida en la naturaleza. ¿Te sientes bien? Preguntó el peluquero con su otra voz, ya sin la maniática exaltación, como si alguien hubiese movido un interruptor. Estoy bien. Dorió. Sí. Dorió, sabes? Dijo el peluquero, acariciándole el mentón con la punta del dedo, nadie lograba entender qué le encontrabas a esa mierda. No parecía colocarte mucho. No se suponía que lo hiciera. Era solo como estar ahí, allí, solo que no tenías que sentirlo tanto. Eso. Pórpira asintió sintió con un movimiento lento. Entonces sí que era mierda de la mala. No importa, replicó ella. Ya estoy aquí. El peluquero recuperó la sonrisa. Vamos a lavarte el pelo. Pero si me lo lavé ayer. No puede ser. ¿Sí? No me digas. La empujó hacia las escaleras. En el baño de las baldosas blancas le hizo fricciones con algo en la cabeza. ¿Has visto a Robin últimamente? Le enjuagó el pelo con agua fría. El señor Lanier está en Londres, señorita, dijo, dándole al señor acento británico. El señor Lanier y yo no nos dirigimos la palabra. Yérguete un poco. Alzó el respaldo de la silla y le puso una toalla al cuello. ¿Por qué no? Ángela sintió el cosquilleo de los chismes de la red, que era la otra especialidad de Pórpide. ¿Por qué? dijo el peluquero, con tono esmeradamente imperturbable mientras repasaba un peine por el pelo. Andaba diciendo cosas malas de Ángela Michelle, que estaba en Jamaica arreglándose la cabecita. No era lo que ella esperaba. ¿De verdad? De verdad, niña. Comenzó a cortarle el pelo con las tijeras que eran una de sus señas de identidad profesional se negaba a utilizar el lápiz láser, y se jactaba de no haber tocado uno en su vida. ¿Estás bromeando, Porpire? No. Él no me iba a decir esas cosas a mí, pero Porpire oye, Porpire siempre oye. Marchó a Londres al día siguiente de haber llegado tú aquí. ¿Y qué son esas cosas que oíste que dijo? Que estás loca. togada oída. Que oyes voces. Que los psiquiatras de la red lo saben. Voces. ¿Quién te dijo eso? Trató de volverse en la silla. No muevas la cabeza. Así, Pórpile volvió a su trabajo, no te lo puedo decir. Confía en mí. Hubo una serie de llamadas después de la marcha de Pórpile. Su equipo de producción, ansioso por saludarla. No más llamadas esta tarde, le dijo a la casa. Me voy arriba a ver las secuencias de Tally. Encontró una botella de corona en el fondo de la nevera y se la llevó al dormitorio principal. La unidad de estima empotrada en el cabezal de madera de Teca estaba equipada con trodos profesionales que no estaban allí cuando ella se había marchado a Jamaica. Los técnicos de la red actualizaban periódicamente el equipo de la casa. Tomó un sorbo de cerveza, dejó la botella en la mesa de noche, y se acostó, con los trozos cruzándole la frente. Muy bien, dijo, Golpéame. Entró en carne de Tally, aliento de Tally. ¿Cómo pude alguna vez sustituirte? Se preguntó, abrumada por la presencia física de la ex estrella. Le doy yo a la gente este mismo placer. Talli asomándose a un precipicio cubierto de enredaderas que era también un bulevar, alzando la mirada hacia el horizonte invertido, recuadros de lejanas canchas de tenis, el sol de y de un filamento axial de brillo en lo alto. Adelanta, le dijo a la casa. Entró en músculos de suaves movimientos y un atisbo de hormigón talli corriendo en bicicleta por un velódromo de baja gravedad. Adelanta. Escena de mesa, tensión de tiras de terciopelo en los hombros, el joven al otro lado de la mesa se inclina para servir más vino. Adelanta. Sábanas de lino, una mano entre las piernas, luz púrpura y crepuscular a través de vidrio cilindrado, ruido de agua que corre. Retrocede. Al restaurante. El vino tinto bailando en la copa. Un poco más. Quieta. Ay. Los ojos de Talley habían enfocado la bronceada muñeca del joven, no la botella. «Quiero una gráfica de esa imagen», dijo Ángela quitándose los trozos. Se sentó en la cama y tomó un trago de cerveza que combinó extrañamente con el sabor ficticio del vino grabado de Talley. Abajo la impresora sonaba suavemente mientras concluía su tarea. Ángela se obligó a bajar las escaleras despacio, de pero cuando llegó a la impresora, en la cocina, la imagen la decepcionó, ¿puedes mejorar esto? Le preguntó a la casa. Quiero poder leer la etiqueta de la botella. Justificando imagen, dijo la casa, y girando objetivo 8 grados. La impresora emitió un suave zumbido mientras expulsaba la nueva gráfica. Angie encontró su tesoro antes de que la máquina anunciase que el trabajo estaba listo. Su sueño cabalístico en tinta marrón te -a. Tendrían sus propios viñedos, pensó. Tesieras por sociedad anónima, en letra majestuosa y florida. Ya te tengo, susurró.